חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם. אהלן טל, מה שלומך? מעולה, בוקר טוב, תל אביב. בוקר טוב, תל אביב, העיר השווה, לא בינינו, כאילו, זה תל אביב וכל היתר. אני כבר מתחיל לעצבן. אני יכולה לחלוק עליך בכמה מובנים, אבל תמיד זה ממלא אותי אנרגיות להיכנס לצבעוניות ולאנרגיות שקיימות כאן. יפה. אז ראש או ראשת העיר ירוחם? אבשלום קורו התעקש על ראש האקדמיה לעברית הכשירה את ראשת, אני בעד ראש. למה ראש ולא ראשת? כי יש ראש אחד. נכון, יפה. אז תני לי בקצרה, בטח בא לך להקים מהדבר הזה, אבל איך בחורה צעירה נהיית ראש עיריית ירוחם, רגע. יתרונות של מקום קטן, אתה יודע, סך הכל 11 אלף תושבים. את אומרת, לא הייתה יותר מדי תחרות. לא הייתה, בוא נגיד שכשנכנסתי לפוליטיקה לפני שמונה שנים ותשעה חודשים, אבל מי סופר, אז זירת התחרות הייתה פחות גועשת, נכון. הייתי בת 26, לא האמנתי, לא כיוונתי, לא רציתי, נכנסתי, שמחתי מאוד על ההזדמנות, והנה אני כאן. ולמה החלטת להיכנס? כאילו בגיל 26 בטח יש חלומות אחרים לדור הזה, לא? הייתי בעמדה מאוד בכירה במגזר השלישי החברתי, ומיכאל שהיה קודמי בתפקיד, הציע לי להיות מספר שתיים שלו בבחירות הראשונות. האמת, עשיתי את זה כי רציתי שאבא שלי יהיה גאה בי, נכנסתי הביתה, הוא היה בתקופה קשה. פתחתי את הדלת, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אבא, אתה יודע, מיכאל הציע לי להיות מספר 2 שלו. כן. ראיתי את האור בעיניים ואמרתי, אני אעשה את זה בשבילו, מקסימום אני אתפטר אחר okay. כך. And the rest is history. יפה. זה האמת שזו סיבה, אני חושב שזו סיבה ליבתית מוצדקת, אני לא, 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 לא יכול לחלוק על סיבה יותר משמעותית מזו. אבל למה, הוא גם, אבא שלך גם רצית שהוא יגיע בך, הוא הגיע מהעולם הציבורי? לא, אבא שלי היה הרבה מאוד שנים איש עסקים, מאוד מאוד מצליח. כן. הוא השתחרר משירות הקבע והחליט להקים חברה להסעות, רק כדי שהאחים הקטנים שלו לא יהיו רעבים, אלא שהוא ידאג לכל מחסורם, הוא צירף אותם לעסק. כן. הפך להיות אחת מהחברות הגדולות ביותר בארץ כן. להיסעים. לפני שמונה שנים החברה נסגרה. אוקיי. אבל הוא תמיד היה ויהיה עבורי סמל ודוגמה לאיש עסקים מצליח ומוצלח. והיה לך איזושהי נקודה שהתלבטת האם ללכת לעולם העסקים, להצליח דווקא בעולם הזה אל מול העולם הציבורי? כאילו... זו הייתה כל תמונת העתיד שלי עד שנכנסתי לפוליטיקה. אוקיי, כלומר, כן כיוונת ל... להצליח בעולם הזה? אחרי שנים של עבודה בעסק, מגיל... מכיתה A. עבדתי בעסק, okay. סליחה, תחילה בסופרמרקט המשפחתי, אחר כך קודמתי אחר כבוד okay. לחברת ההסעות, אבל החל מחופשת הקיץ בין ו' לז', okay. ועד שנים אחרי שהשתחררתי, הייתי חלק מהדבר המופלא הזה. איך את רואה, את חושבת שיש הבדל גדול בין עולם העסקים לעולם, לעולם הציבורי? היום את יושבת, נמצא, עומדת בראש עיר. את רואה פערים בין העולמות? את אומרת, זה עולם אחר? זה עולם דומה? בסוף הווקטור הוא אותו וקטור, אתה צריך לייצר ערך, 
כן. מהשקעות, במקרה שלי כיום מדובר בהשקעות ציבוריות, שהמדינה אחראית להן, שהמיסים שהתושבים שלי משלמים אחראים להם, אבל הוקטור הוא אותו וקטור, אתה רוצה לייצר ערך, אתה רוצה לספק שירותים, כן. שהם שירותים איכותיים, ברור שבעולם העסקי, הבקרה והמדידה והאילוצים והתחרות הופכים אותך למדויק יותר אה, מאשר בעולם הציבורי, אבל זה אתגר המנהיגות של אנשים בפוליטיקה כמוני. את מרגישה שבא, שיש בעולם הזה יותר משמעות? כלומר, אם הייתי אומר עכשיו, בואי למגזר העסקי, ת, תקבלי יותר שכר, למה, במה את מרגישה את זה ב, ביום-יום, איפה את רואה את זה? אני משפיעה על חיים של אנשים. בכל כך הרבה רבדים, בכל כך הרבה תחומים, סיפור משמעות אחר לגמרי, שבלעדיו אין סיכוי שהייתי קמה בבוקר ל-17 ו-18 שעות עבודה בשכר הנוכחי. תני לי דוגמה למשהו קטן שנותן לך אנרגיה במהלך היום, זאת אומרת, כל החרא הזה שווה בשביל זה. האמת שזה מדהים, כי זה נע בין דוגמאות מאוד קטנות וספציפיות של לעזור לאדם למצוא עבודה, או להיות שותפה לתהליך שיקומי שהוא עובר. ובין לגייס מיליוני דולרים, להביא מפעלים חדשים, לפתח זירת מחקר בתוך העיר, היכולת להתעסק גם וגם בשני העולמות גם יחד, זה, זה הסיפור השלם. ומה פחות את אוהבת בעשייה? את הבירוקרטיה, את הדברים המנהלתיים, שלא תמיד יש בהם היגיון, שלא תמיד מייצרים ערך, הם אפילו מעכבים okay. את התשואה, אבל הם חלק מהיותי שומרת חוק במדינה דמוקרטית. נכנסת לזה בגיל צעיר, אז מאיפה למדת לנהל? הרי צריך גם כישורי ניהול לדבר הזה. האמת שאני לא כל כך טובה בניהול, אני חייבת להגיד. Okay. הכישורים החזקים שלי הם יזמות, הם לא okay. ניהול. אבל היו לי לא מעט התנסויות בדרך, גם בתוך העסק המשפחתי וגם אחר כך ניהלתי עמותה. אז איך את מפצה על זה? אני פשוט שמה סביבי אנשים מדהימים שהם כל מה שאני לא. הם תקשורתיים יותר ממני, יש להם יכולת הכלה וסבלנות וניהול הרבה יותר טובה, ואני זאת שהופכת להיות שרת החוץ והיזמות. כן. ומנצלת את היתרונות היחסיים שלי במערכת. אז תני לי דוגמה ל- ליזמות בתחום של ראש עיר, איזה יזמות נגיד את עושה? וואו, אז האמת שנכנסתי לתקופה מאוד מאתגרת, שבה אחרי עשרות שנים שירוחם תלויה בתעשייה המסורתית, חמישה מתוך שבעת המפעלים הגדולים שלה נמצאים בסכנת סגירה, או וואו. שכבר סגרו את שעריהם. <אח> וב-30 באפריל אני ניזונה מהעיתונות על... באמת שני מפעלים בתוך החמישה שעומדים להיסגר, ואני אומרת לעצמי, טוב, עד עכשיו ידעת לדבר מאוד יפה על הצורך לייצר שדות כלכליים חדשים, את חייבת ליצור אותם עכשיו. רגע, אבל עצרי, לפני רגע שאת יוצרת, זה פחד אלוהים מה שאת מספרת, זה על המשמרת שלך, יש עיר, דיברת שהיה יושבת עליך על הכתפיים שלך, האחריות של עיר, נכון? ואת אומרת, אה, אוקיי, נבחרתי, אני זה, עכשיו זה אני על הכיסא, אבל בואנה, יש פה תהליכים שהם יותר גדולים ממני, לא אני שולטת ב... עם כל הכבוד לך, יש, היכולת ההשפעה שלה, של, של, שלך היא, היא, היא מוגבלת, יש פה תהליכים יותר חזקים ממני, ואני רואה את הרכבת הזו הולכת למקום לא טוב, את אומרת שיש מעט מפעלים משמעותיים והם בסכנת סגירה. נכון. איך את ישנה בלילה, רגע לפני, מה, 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 מה קורה? אז האמת שבחודשים הראשונים שעוד לא היו לי התחלות וכיוונים, כן. אז לא כל כך ישנתי. היום, אחרי שלושה וחצי חודשים שאני 
פוגשת כל יום, כל היום יזמים בכל מיני תחומים, okay. ומרגישה שאני מצליחה לקדם איתם תהליכים שהמדינה שותפה להם, שהם רואים בהם ערך, ואולי זה רק משום הציונות, כי יכול להיות שהיה משתלם להם יותר להקים את המפעל על כביש 6 ולא בירוחם, אבל אני מרגישה תחושת הגשמה מאוד מאוד גדולה להיות זו שמביאה אותם okay. בסוף לירוחם. נכון, הכלכלה הולכת למקום אחר, אנחנו רואים את זה קורה בכלל במדינת ישראל. אתמול אמרו לי ברשות החדשנות שהמספר הוא מפעל אחד בשנה שפותח שעריו. לא יכולתי להקשיב לנתון הזה, ובעיקר אני יודעת אותו מבית, על, על מעבר של התעשיות לטורקיה, למזרח, אפילו לארה״ב. היום טראמפ נותן הרבה מאוד הטבות כדי שתעשייה תגיע אליו. אנחנו לא שם, אנחנו במדינה שאומרת, אנחנו מסתכלים על יוקר המחיה, וזה מה שחשוב, ובדרך ייווצרו כלכלות חדשות, בעיקר כלכלת שירותים, אמזון לימדה אותנו את זה ממש בבירור. האחריות... שלי ומניתי אותה במספר, אמרתי, תוך חמש שנים אני רוצה 500 משרות חדשות עם שכר התחלתי של 10,000 שקלים, ואני צועדת לשם בכל, ה... בכל הכוח. על האיסטר ולהקתו, אוקיי, אבל איך עושים את זה? אוקיי, מה, 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 מה היזמות? זאת אומרת שאת נפגשת עם יזמים, אז מה החזון? אז אני בעצם מדברת על חמישה שדות כלכליים חדשים שירוחם יכולה להיות רלוונטית בעבורם. Okay. הראשון זה הסיפור של הקנאביס הרפואי, רעיון שהגעתי אליו ממש במקרה, ממש בטעות. אני יכול להתחיל לנחש איך הגעתי אליו במקרה. לא, 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 מה שאתה חושב, אני הכי חנונית בעולם, זה היה אוליגרך רוסי שהתקשר אליי. בצערי היום ושאל אותי האם אני מוכנה לתת לו להקים מפעל לקנאביס רפואי בירוחם, אני עניתי שלא יהיו סמים בעיר שלי ואין סיכוי. Okay. המזכירה שישבה לצידי אמרה לי, טוב תנשמי, תברי, תבדקי לפני שאת עונה. Oh, גם היא איכותית, את רואה, ידעת את זה. לגמרי, לגמרי, and the rest is history, בגלל שבעצם צללתי לתוך האולם הזה, הבנתי את הפוטנציאל, לא כל יום נוצר מרקט חדש, okay. ודקלרטיבית ובמאמץ מאוד מאוד גדול, הכרזנו על ירוחם. כבירת הקנאביס הרפואי של מדינת ישראל. Okay. הכי מעניין אותנו זה הסיפור המחקרי שעם ישראל מובילה על העולם. איזה יתרונות uh, יש לירוחם להציע כדי שהיא תהפוך לכזו? אז אנחנו בעצם מוציאים את כל שרשרת הערך במתחם אחד, גם את הגידולים החקלאיים, גם את מעבדות ה-R&D, ויש לנו הון אנושי של PhD וחוקרים מאוד מאוד מובילים שעברו לגור בתוך ירוחם. יש לנו תעשיית פרמצפטיקה קיימת שהולכת וגדלה, ה-DNA שלה הירה מאוד מתאים לזה, כן. ועכשיו במאמצים משותפים כן. אנחנו רוצים להביא כמה שיותר הזדמנויות. כן, כי זה נחמד להציר בירה, אבל עכשיו צריך לגרום לזה לקרות, זה כבר, נכון. זה כבר הצוות שלך. אז מה את עושה כדי לקדם כזה דבר? אוקיי, החלטת, אנחנו רוצים להיות ברמה אחלה. אז הגעתי ממש ל-45 אנשים שמובילים את התחום הזה בארץ, בעיקר בשדות המחקר והטכנולוגיה, וגם הפרמצפטיקה, לא הנחתי לאף אחד, כולל הגנרלים, כולל ראשי הממשלות, כולל הסלבים. כלומר, הבנת שאת רוצה את התחום הזה, אמרת, אוקיי, מה עושים? בוא נעשה רשימה, נכון? זה מתחיל מ... אז היה מדהים שהתחלתי ככה במקרה להגיע לכל מיני אנשים שקראתי עליהם בעיתונות הכלכלית, ומכל פגישה יצאתי עם עוד עשרה אנשים שהחלטתי שאני רוצה לפגוש. וכך זה קרה, אז אני לא באמת מנהלת את העיר בשלושה וחצי החודשים האחרונים, אני בעיקר... כן, כי זה פול, זה כאילו, 
זה קצת הפכת להיות למנהלת הפיתוח העסקית של ירוחם, אם חושבים על זה רגע. נכון. כי, כי הבנת שאת חייבת, ש, ש, שעם כל הכבוד ל-day to day, ה... בלעדי זה אין לנו קיום. כן. ויש לנו מערכת חינוך מצוינת וקהילה ודיור מגוון ואטרקטיבי, אבל בלעדי כלכלה שמושכת הכל קדימה, אין לזה ערך. ואגב, לא רק הקנאביס הרפואי, אני החלטתי שהסיפור של תעשיות ביטחוניות יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי לירוחם, okay. ואחרי שפגשתי את רפאל ואלביט וטס ומספנות ישראל ו-TSG, אני מנסה לגרום לכל אחת מהן לעשות משהו קטן, אין לנו צורך במספרים גדולים, okay. ולהביא אליהן גם את ההנדסה שלהן, אבל גם פעילות ייצורית. אז זה כמו, אני מדמיין, מנכ"ל של חברה, שנגיד עשתה משהו טוב הרבה מאוד שנים, או טוב או לא טוב, אבל איזה יום הוא מבין שיש טכנולוגיה חדשה והשעון מתקתק על הטכנולוגיה הזו, שהוא חייב רגע תוך כדי תנועה לבנות אותה מחדש, עם מוצר חדש, עם הצעה חדשה, כי ואם זה לא יהיה ברגע הנכון, אז זה פשוט ידעך לגמרי. ידעך לגמרי. איך הצוות והתושבים מקבלים את זה שבעצם, נגיד אם מנכ"ל היה עושה את זה, אז הרבה פעמים אנשים היו אומרים לו, רגע, כאילו, אחד, לא כולם היו מאמינים ששם באמת העתיד, אוקיי? אולי רגע, מה, הבן אדם עם שיגעונות, אוקיי? בינתיים אין לי האוטו זבל, לא פינה לי את הזבל, והוא, ב... והוא בתל אביב נפגש עם, עם סטארט-אפים, כאילו. ונגיד אם זה היה בחברה, אז, אז, אז זה גם היה, היה, הייתה, הייתה התנגדות לזה, או לפחות תחושה של פער. זה גם משהו שאת מרגישה? אני לא מאמינה ביכולתם... של אנשי המקצוע שמופקדים על אה, תפעולה של המערכת, אה, להיות אלה ש, ש, שהופכים להיות הפרזנטורים, או כן. אה, מי שאמור לעסוק בפיתוח. אני חושבת שיש היררכיה וחלוקת תפקידים מאוד ברורה אה, בין אה, מנכ״ל חברה ליושב ראש חברה, אה, גם בעולם העסקי, אה, ובהשאלה אלינו, אה, בסוף הכל זה אנשים. Okay. וכשאני יושבת אה, מול סמנכ״ל רפאל, והוא רואה אישה צעירה שנולדה וגדלה בעיירה המדברית המופלאה הזאת, ומדברת איתו בשפה רציונלית עסקית שהוא יכול להבין okay. ולהתחבר אליה, הוא בעיקר מקשיב לצליל ולסיפור, ושואל את עצמו האם הוא מתחבר, אה, וכשקורה משהו טוב בשיח הזה, okay. אז זה מצליח להתגבר על האתגרים, והם קיימים כל יום, שעה שעה. כמה מתוך השיחה הזו היא במרכאות, נקרא לזה שיווק, כלומר סטורי טלינג, כלומר בעצם יש, אם, אם נחלק רגע, יש את האקסל, בסדר? אבל חוץ מהאקסל יש את הסטורי טלינג, את הוואי, את הקלף, שאת, הסיפור של ירוחם, כל מיני קלפים שהם קלפים אמוציונליים, שהם לא קלפי אקסל, מה המיקס ביניהם? אני חושבת שההתחלה יכולה להיות מאוד שאלת התכלית והלמה והסטורי טלינג. בסוף, אם לא יהיה אקסל שיתרגם כן. את האתגר הזה למספרים שלפחות מאוזנים, כן. אז הדבר הזה לא יקרה. וזה התפקיד שלנו כראשי ערים להביא בעצם הטבות מהממשלה, לתת הטבות שאנחנו יכולים לתת כעיר. כן. אבל אני חייבת להגיד לך שהתחרות היא כל כך גדולה, שבלעדי הסיפור הזהותי הזה, סיפור המשמעות הזה, ואולי גם האחריות כן. שאתה מביא לתוך החדר, אני לא בטוחה שהייתי מצליחה. זה יכול להיות, עושה את ההבדל. כלומר, נכון. האקסל זה חייב להיות שם, הוא חייב לייצג טוב, אבל מה שיכריע, מה שבסוף, יר... מי שירים את היד ב-51 בעד, זה כנראה האחד שיגיד, 
יאללה, אנחנו הולכים על זה, ונכון? זה כזה? לגמרי. כי זה חשוב, כי זה, זה הדבר הנכון לעשות. נכון, וכדי לקבל שלוש הצלחות, אתה צריך לפגוש מאות אנשים, ולעשות את זה באופן סיזיפי, ולקום כל בוקר בחמש, לנסוע את כל הדרך לתל אביב כדי להיחלץ מהפקקים, לחזור כן. ב-11-12 הביתה, ולהבין שההזדמנויות הגדולות, אגב, הן כאן, אנחנו רק צריכים להביא אותן אלינו. ובעצם מה מצפים כשאת פוגשת אנשים בעצם מעבר לסיפור, הם אומרים, טוב, תביאי לי איזה הטבה, תביאי איזה אקסטרה סמטינג שהעיר יכולה לתת, שיהיה לי שווה לעשות את זה, שהיישוב יכול לעשות, שאני יכול לעשות את זה שם ולא במקום אחר? הם שואלים את כל השאלות, אני אומרת ממש בשיחה הראשונה, שיש דברים שניתן ויש דברים שלא, כן. ושהם יצטרכו לעשות את החושבים והחישובים. כן. אבל מכיוון שאני רואה כל כך הרבה הזדמנויות שכבר קורמות עור וגידים, כן. אז אני יכולה להגיד שכן, יש לי אירוע חמה לתת. בסוף יש לה משאבי קרקע מאוד מאוד גדולים. כן, יש לכם מלא, מלא, יש מלא. יש הרבה מאוד קרקעות, כבר... ערך הקרקע היא אפס. כן. ויש לנו אנרגיית שמש מטורפת מרבית ימות השנה, יש לנו הון אנושי של מהנדסים וחוקרים, והשילוב בין הדברים לצד הטבות המדינה, תחשוב שהמדינה אומרת לך, תקים תעשייה בירוחם, אני מחזירה לך 30% מהשקעת ההון. Okay. אני אתן לך הנחה במס החברות, אתה תשלם בחמש השנים הראשונות רק 7% ולא 26 או 25. Okay. אני אממן לך את שכר העובדים שהשכר שלהם הוא הגבוה ביותר. יותר לתקופה של 48 חודשים, הרבה מאוד הטבות המדינה נותנת. בסוף ראינו בבאר שבע, בירת הסייבר האהובה שלנו, אחרי חמש שנים יכול להיות ש-ECI תגיד, נגמרו לי ההטבות, אני הולכת. אבל חוץ מ-ECI הגיעו לא מעט חברות אחרות שכבר מבינות שבאר שבע היא באמת הזדמנות עבורן. אז בעצם, אפרופו באר שבע, ההבנה שלך שאת חייבת לקחת איזה נושא, איזה קטר ולרוץ נכון. איתו, זה משהו שהוא, שלקחת אותו לא כמודל מבאר שבע, אבל כמודל שהבנת שזה... לגמרי מודל מבאר שבע. אוקיי. מאוד אה, עוקבת וגאה ו, ומלאת השראה ממה שקורה שם. אוקיי. ההבנה שאתה צריך לבחור... תחום אחד, מקסימום שניים, ולהפוך אותם להיות מנועי הצמיחה, זה מאוד נכון, כי אתה מעמיק, אתה בסוף יוצר אקו-סיסטם, כן. שיש בו גם מחקר וגם פיתוח וגם חקלאות וגם תעשייה, והתלות בין הדברים יוצרת ערך. מה התדמית השיווקית, נגיד, או המיתוגית של ירוחם כשאת באה לתל אביב? כאילו זה... מצד אחד זה צריך להיות קצת אנדרדוג, אבל את לא רוצה להתמסכן, כלומר, את, 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 יש פה איזה מין תפר כזה שהוא דע, איך, איך, איפה את רואה את זה? מה זה ירוחם של אנשים? כל תדמית המסכנ... המסכנות... היא, היא לא עוברת את סף הכניסה. כן. היא לא קיימת אצלי, אבל גם מניסיון של אחרים לפניי, כן. אנשים אין להם קשב לדבר הזה, ההפך. כשהם שומעים אותי מדברת, כשאני מציגה להם את כל רשימת ההישגים של ירוחם כן. בשנים האחרונות, היישוב הצומח ביותר בנגב, 3% בשנה, בגרויות ברמה הכי גבוהה בארץ, גם במתמטיקה, גם בפיזיקה, נבחרות רובוטיקה שמנצחות בעולם, פתאום... משהו בחשיבה ובתפיסה המשתנה, כן. זה עדיין יגרום לכתבת של Times of Israel לקרוא לי העיירה המנמנמת כשהיא עושה <laughs> כתבה על, על המהפכה של הקנאביס הרפואי אצלנו. טוב, <laughs> אחרי הקנאביס נראה לי מנמנמים, לא, אני גם לא... לא ניסיתי, לא, אני לא יודעת. סבבה. <laughs> <laughs> אם את מסתכלת על זה רגע, בעצם... יש תחרות, כלומר זה לא רק ירוחם, אז את מתעסקת גם בבידול אל מול, ה, אל מול המתחרים? כלומר, נגיד, מה את אומרת אצלנו יש ואצל אחרים? כלומר, איפה, איפה נושא הבידול בא לידי ביטוי? 
אז ברמת ההטבות, בסוף יש סיפור כלכלי שהיזם בראשית דרכו בוחן את המציאות על פיו, אז, אז מה לעשות? חוץ מהטבות. אז חוץ מהטבות, הון אנושי. הדבר הראשון שאני עושה כשהיזמים באים אלינו, אני עושה להם פאנל עם המהנדסים, עם החוקרים, עם עובדי בקרת האיכות, <אח> כדי לגרום להם להבין שיש להם את ההון האנושי הכי טוב שיש. זה מה, עושה את זה. מה את למדת מכל הפגישות עם היזמים? כלומר, אני מניח שהם, שנגיד שמישהו הולך לגייס בחו"ל, לקרנות הון סיכון, בדיוק הקשבתי למישהו כזה אתמול, אז הוא נהיה יותר חכם, כי מהשאלות שלהם, היו שאלות שהוא לא ידע לענות, חזר הביתה, לבא הוא כבר ידע לענות את השאלות, פתאום הוא נהיה, כאילו, מה את לומדת מהם, מכל האנשים האלה שאת פוגשת? איפה את היום יותר טובה בזכות הדבר הזה? קודם כל זה מסע צמיחה מאתגר עבורי. כן. אני מאוד מאוד נהנית ממנו, כי אתה פוגש אנשים שעושים דברים ענקיים, באמת משנים את העולם. ובתוך כלל המשימות והטרפת שלהם, הם בוחרים לתת לך שעה ו- ואתה רואה את, ה- את הלב שפתוח לעשות משהו ציוני למען ירוחם. כן. אני למדתי משיחה לשיחה שאני חייבת בקיאות בנתונים, היום אני יודעת לדבר את מושגי התעשייה של הקנאביס הרפואי, לפעמים הרבה יותר מיזמים אוקיי. שהחליטו בוקר אחד שהם רוצים להשקיע אוקיי. בתחום. כלומר, היום את כבר מבינה דברים שקודם לא הכרת, היום את יודעת לצלול פנימה לתוך ה... אני מדברת שפה עסקית ורגולטיבית מדויקת כן. של התהליכים במרקט כן. הזה. כפי שקוראים בארץ וגם בעולם. ומה עם כל הנושא של הצמחייה והדברים האלה, את כבר יודעת, כאילו, ברמות האלה של החקלאות? אני יודעת לספר על תפרחות ועל עובשים ואיך ממגרים והדברה ביולוגית, אבל בעיקר להגיד שיש פה הזדמנות גדולה מאוד ויש הייפ ענק, אבל יש מספר מאוד מצומצם של יזמים בתחום שעושים R&D. והצליחו לפתח תרופות שהן באמת משנות חיים. יש משהו בשיטות הניהול או ברוח היזמות שאת אומרת, וואי, הלוואי אנשים מהמגזר הציבורי ילמדו? כאילו, זאת אומרת, ברור. מה, כמו מה? תראה, אתה בתוך מגזר ציבורי, התרבות הארגונית של למדוד את התוצאות שלך, כן. את התפוקות שלך, זה משהו שכמעט ולא קורה. אני עכשיו צריכה להעביר את תקציב המועצה לשנת 2020 וצריכה לקצץ כשבעה מיליון שקלים מתוך תקציב של 93 מיליון ולצערי אני צריכה לקצץ בשירותי הרווחה. כן. וזה הלב שלי, וזה שנים של עבודה ואני בעצם ניגשת לעובדים הסוציאליים המדהימים ואומרת להם, תקשיבו. קודם כל, אתם תחליטו במה לקצץ, זאת החלטה שלכם לגמרי. כן. דבר שני, קחו שעה. תתנתקו מהכל, תשאלו את עצמכם שלוש שאלות. אחד, מה הכלים שבאמצעותם אתם עושים שינוי? דבר שני, מה חסר לכם בדרך לשם? והדבר השלישי, מה הלקוחות שלכם, מה הצרכנים שלכם היו רוצים שתעשו בשבילם? כן. שלושת השאלות האלו יצליחו לדייק לכם אולי לראשונה. את סיפור המשמעות, את תהליך השינוי שאתם צריכים לייצר. יש לי תחושה שאחרי שנעשה עבודה שבוחנת כל שורה תקציבית מתוך 26 מיליון השקעות חברתיות, אחרי שנדבר עם הצרכנים שלכם, אחרי שאתם תעשו עבודה פנימית מדויקת של מה הם כלי השינוי ומה חסר לכם. כן, ומה הם צריכים באמת, ומה שמייצר... אתם צריכים באמת, אני מבטיחה לכם שהנסיבות המאתגרות האלה, שאולי לא רצינו להגיע אליהן, תהפוך אותנו למדויקים ואפקטיביים יותר, ואני שלמה עם זה. נשמע, כן, אני, תראי, יורדת להם פטיש בראש, הם צריכים לקצץ, אבל בסוף, סבבה. אבל אני באותה נשימה אומרת להם, שלא יהיה שום חלום שהם ירצו להוציא לפועל, ואני לא אתן להם משאבים בעבור. אוקיי. 
יש משהו ב... ב... בחלק מהאנשים שמקשיבים לנו שהם בעולם העסקי, בעולם היזמות, בעולם הניהול, והשיחה הזו עושה להם חשק להגיד, רגע, מה זה עם היכולות שלי, אני גם אולי צריך לעשות את הדברים האלו יותר. את ממליצה להם? את קוראת להם? מה אני... מה את... אני קוראת לכל אדם שמעניין אותו ובוער בו, זה חייב לבעור בו עמוק בפנים. לעשות שינוי בחברה הישראלית, להיכנס לפוליטיקה. צריך אנשים טובים, צריך אנשי מעשה ואנשי חזון ואנשים ערכיים ואתיים. וצריך להבין שבשונה מניהול, שאתה מתנהל בצורה מאוד מאוד רציונלית ב-90% מהזמן שלך, כן. בעולם הפוליטי יש משתנים מורכבים אחרים. בסוף, כשאני קמה בבוקר, אני אומרת לעצמי, אל תעופי על עצמך, נכון, גייסת עכשיו מיליון דולר להשקעות חברתיות, mm-hmm. בסוף, אם לא ענית ל-SMS או למסנג'ר שקיבלת uh, מאחרון התושבים, שיש לו עץ שמפריע לו בחצר, בחצר הבית, ולא ענית לו, לא הגשמת את התפקיד שלך. בסוף okay. הוא שלח אותך לכאן. אז נכון, זה לא רציונלי, כי יש דברים יותר חשובים וגדולים לטפל בהם, אבל לא הכל רציונלי בעולם הפוליטי. בסוף אתה שליח ציבור, וכשליח ציבור, אתה צריך לייצג את האינטרסים הכי מיידיים, וגם ארוכי טווח של הציבור שבחר בך. לא תמיד קל לי לאזן בין הדברים. Okay, יש ימים שאני אומרת, שזה... אני... אולי לא אהיה שרת הרווחה, שזה החלום שלי, ואני אלך להיות מנכ"לית משרד הרווחה, כדי להיות רק בעולם של לבצע מדיניות ולהוביל שינויים. אבל אז אני מזכירה לעצמי שההחלטות החשובות באמת מתקבלות בצמתים הפוליטיים. תשמעי, לי נתת השראה, אולי, אולי אני אבוא להיות, יש סגנות? מי הסגן שלך? יש לי סגן מדהים שהוא איש חרדי. כן. שאחרי 30 שנה כמתנדב לראשונה מקבל שכר בעבור פעילותו. מדהים, אני לא הולך להתחרות בסיפור המדהים הזה. טוב, טל, תודה רבה. תודה לך. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.